1: jag heter Mattias. Och
0: jag heter Jennifer.
1: Och i den första säsongen riktar vi blickarna mot Nordamerika.
0: Alla vägar leder hit. Till hörnet av Broadway och Ann Street. Här finns allt du kan tänka dig. Och mer därtill. Kom gärna förbi om du vågar. Och vill. Men stanna inte för länge. Dröj inte kvar. Olyckan är nära nu. Och den tar och tar och tar. Du lyssnar på kaos om branden på Barnums museum.
1: Det är mitten på 1800-talet och New York stinker. Vad som länge var en liten håla är nu på god väg att bli en metropol. Men infrastrukturen, den hänger inte riktigt med. Underkvarteren kvarteren rinner smutsiga kanaler. Och en del av avloppsrören har inte bytts ut eller överhuvudtaget sköts om sedan de först lös dit av holländska kolonialister 200 år tidigare. När det regnar svämmar kanalerna över och avloppsrören blockeras. Varje gång det händer förvandlas de stora genomfartslederna vid Broadway och Fifth Avenue till tröga strömmar av tjock, brun och illaluktande lera. Nästan till omöjligt att ta sig fram på, speciellt för dem med hästvagn. Som om den vidriga lerväldningen inte vore nog, sticker det i näsan av stanken från döda djur, ruttnande sopor och tusentals obadade invånare. Renlighet råder alltså inte Och epidemi efter epidemi härjar Alla känner någon som drabbats av tyfus, difteri, kolera eller tuberkulos Det är alltså inte helt enkelt att vara New Yorkbo just nu Och man är i stort behov av en tillflyktsplats Ett ställe där man kan lägga skiten åt sidan Och hänföras av världens vackraste och mest underliga ting Av alla livets gator och mysterier Enter Phineas Taylor Barnum aka P.T. Barnum eller The Prince of Hamburg som man också kallas. Freakshowens fader och Nordamerikas kanske främsta showman genom tiderna. Men vi tar det från början. P.T. Barnum föddes 1810 i Bethel Connecticut. Han växte upp under ytterst enkla förhållanden med huvudet bland molnen och blicken ständigt fäst vid horisonten. Han Tänkte inte nöja sig med ett fattigt liv på vischan. Det var glasklart, redan från början. Och vägen till framgång blev en min sagt slingrig bana. Imponerande och spektakulär, enligt vissa. Oetisk och magstark, enligt andra. Som spoling sålde han lotto. Lite senare blev han butikschef och kortare efter tidningsredaktör. Allt innan han ens hunnit bli torr bakom öronen. Men inget av det där var tillräckligt spännande för unge här barnen. Han ville åt pirret och framförallt pengarna. Och påbörjade en intensiv jakt efter en showstopper. En vinstmaskin. En mänsklig kuriositet. Va? Mänsklig kuriositet? Vad är det? Jo, en person som skiljer sig ur mängden. Någon med sällsynta drag, egenskaper eller färdigheter. Ovanligt lång? eller ovanligt kort, ovanligt hårig eller ovanligt vig, för att ge några exempel. De kallades freaks och var en av de mest populära formerna av underhållning under hela 1800-talet. Folk kunde inte få nog, och det var något som Phineas tänkte ta vara på. Och det dröjde inte länge innan han hittade exakt vad han letade efter. P.T. Barnum var 25 år, bodde i New York och jobbade i en mataffär när han sprang på Joyce Heath, en lastgammal mörkhyade kvinna ranglig, rynkig och barskrapad. Hon var hans biljett in i den allra skummaste delen av showbiz. Han, hennes enda chans att för en gång skull slippa gå hungrig. Det hela landade i ett hyreskontrakt för man fick inte äga människor men man fick faktiskt hyra dem. När papparna var påskrivna drog Phineas med Joyce ut på stan och upplyste sin omgivning om att det här var inte vilken gammal dam som helst. Det här var den 161-åriga, tidigare slaven och sjuksköterskan åt självaste George Washington. Många köpte det, och de som inte gjorde det kunde ändå uppskatta skådespelet. En liten färgklick i en annars så grå och sjukdomsbefläckad vana. P.T. Barnums kringresande minishow blev en snackis. Så till en milda grad att till och med tidningarna skrev om den. Men inte för förhylla den. Oh no. De sågade den.
0: Den som kan glädjas åt ett levande, välreserat kvinnoskelett och som därtill uppskattar att utsättas för lömska och onaturliga spratt. Den kommer finnas stort nöje i att besöka P.T. Barnums gimmick, Joyce Heff.
1: oops men hej! All publicitet är bra publicitet. De syrliga och kritiska artiklarna bidrar till ännu mer snack- och snart visste precis alla vem Petey Barnum och Joyce Heath var. Showen blev inte speciellt långlivan. Mest för att Joyce faktiskt hade ganska ont om tid kvar till att börja med. I februari 1836 la hon käppen på hyllan och tackade för sig. Någon rest in peace blev det dock inte tal om. Phineas tänkte mjölka varenda droppen ur den här kassakon och bjöd in New Yorkborna till en live liveobduktion. För vem vill inte se hur 161-åring ser ut på insidan liksom? Det måste ju röra sig om någon enastående mutation. Kanske nyckeln till ett långt eller till och med evigt liv. 1500 åskådare betalade 50 cent var för att se läkarna skära i Joyce. Och slutsatsen? Hon var hälften så gammal som Peter Barnum hade förkunnat. Typ runt 80 man år. Pinsamt. Det här måste väl ändå att satt i hjulen för The Prince of Hamburg. Nej, Nähäni, icke. Han hade ju redan blivit en kändis. En kändis som visste hur man trollbinder sin publik. Kan man konsten att berätta en historia? Spelar liksom ingen roll hur sann eller osann den är. Det är ju själva berättandet som är grejen. Så det rullade på. Han tog sig an den ena udda fågeln efter den andra och ryktet om hans förmåga att bygga upp varumärken och karaktärer spreds över hela världen. Och nådde till sist Jenny Lind. Sveriges sjungande älskling. Barnum blev hennes agent och lanserade henne på den amerikanska marknaden som den svenska nektargalen. Kvinnan med världens vackraste stämma. Och med den dunder i ryggen tyckte Phineas att det var dags att avancera. Slå rot och bygga sitt egna lilla imperium. Så lades grunden för vad som snabbt skulle bli en av New Yorks allra främsta attraktioner. Barnums American Museum. Ny säsong
0: av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just Det är detta inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. det dig en stor doskratt
1: i en kostning, där tusentals passerar varje dag. Ja, så vidare det inte regnar vill säga. Där står hans älskade museum. En femvåningsbyggnad med enorma salar, oändligt med möjligheter. Barnums American Museum är på alla släppa. Konstigt kan tyckas. Men vi snackar ju givetvis inte om ett museum i dess traditionella form. Det är också ett zoo. Och landets första akvarium en teater och en freakshow bland mycket annat. Här finns precis allt man kan tänka sig. Och även en hel del som man aldrig ens i sin vildaste fantasi hade kunnat föreställa sig. Låt oss ta er igenom några delar av det här ställets osannolika utbud. En loppcirkus vaxfigurer, apor, levande alltså. Två vitvalar, också levande. En konserverad sjöjungfru från Fidji. Som i själva verket var överdelen av en apa, ihopsydd med underdelen under delen av en fisk. Tvärdöd, men det säger väl sig själv. Asteker, som egentligen var från El Salvador. General Tom Thumb, en kortväxt man på 90 cm, utklädd general. De siamesiska tvillingarna, Chang och Eng. Cheggia Damen, a.k.a. Josephine Berdichén. En sveitsisk kvinna som led av där därför ansiktsbehåringen. En trästam som Jesus lärjungar ska ha suttit på. Och... What is it? Ja, han kallades faktiskt så. Det var hans epitet. Hans artistnamn. What is it? William Henry Johnson, hette han egentligen. En afroamerikansk kille, tidigare kock, som påstås var en blandning mellan man och orangutang. Ja, det här är superscheft. Och skamlöst. Har Peter Barnum tur- hittar han äkta kuriositeter. Och gör han inte det så tweakar han mer än gärna till verkligheten en aning. Det är inte för inte som han kallas prinsen av bluff och bog. Keep that in mind. Ni hör med största sannolikhet ögonbrynen åt exploateringen av utsatta individer. Vi hajar det. Men som alltid finns det ju en annan sida av myntet. Många av museet så kallade freaks de som lider av missbildningar och kroniska sjukdomar. Har förkastats av sin familj. Och minoriteter har det som bekant rätt jäkla kämpigt, rent generellt. PT Barnum är en generös arbetsgivare. Och samtliga av hans kuriositeter tjänar faktiskt riktigt bra. En del så bra att de med dagens måttmätt skulle vara miljonärer. Så trots skratten, hånflin och blickar av avsky. så kanske det här var det bästa alternativet. Huruvida det säger någonting om PT Barnum eller om världen är stort, lämnar vi åt er att fundera på. Hur som helst, museet snittar 4 000 besökare per dag. När det når sin absoluta topp, 15 000. ack, den framgång som var, Mycket vill ha mer, och i samma väva som det amerikanska inbördeskriget rundas av, beslutar sig Pete Barnum för att ge sig in i politiken. Han väljs in som republikans representant i Connecticuts lagstiftande församling och ska för första gången ta ställning i debatten mellan nord och syd. Och vad ingen vet är att även om han mer än gärna profiterar på minoriteters bekostnad så tycker han att de ska ha rösträtt.
0: En mänsklig själ som Gud har skapat och Jesus dött för ska inte tas för given. Den kanske kommer i form av en kines, en turk, en arab eller en afrikan. Det gör detsamma. Vilka är vi att frånta dess skuda
1: givna rättighet? Medlemmarna ur de extrema konservativa falangerna blev vansinniga. Ska afroamerikaner, den vita mannen, slava för rösta? Att PT Barnum var en skojare, det visste de. Men att han skulle vara så här galen, det trodde de inte. Och det rörde inte länge innan de bestämmer sig för att sätta honom på plats och slår till där det gör som allra, allra ondast. Det är den 13 juli 1865. Några besökare lägger märke till en tunn rökstrimma på tredje våningen- och rapporterar det till receptionen. Varken Petey Barnum eller någon av hans anställda hinner reagera. Det tar barnen minuter och sen står stora delar av byggnaden i lågor. Samtliga gäster och kuriositeter evakueras- de som fysiskt inte kan ta sig därifrån bärs ut av brandmän. Och lyckligtvis behöver ingen människa sätta livet till. Värre är det dock för alla dyrgripar. Och framförallt djuren. Aporna hoppar ut ur fönsterna för att undslippa elden. Och flyr över stadens taknokar. Polisen skjuter snabbt ner dem. Inte en enda apa överlever. En av tigrarna har lyckats slita sig. Och springer ut genom huvudantrén. Bara för att kort därefter huggas ihjäl med en yxa. Och de som är inlåsta i sina inhägnader tvingas möta en fruktansvärd död. Av dem är det kanske de två vitvalarna som dragit den allra största nitlotten. elden når slutligen i akvariet och omringar den väldiga bassängen. Vattnet blev varmare och varmare och varmare. Så varmt –att valarna slutligen kokas till döds. The New York Times skriver att branden orsakats av en defekt värmeugn. Men Pete Barnum vet vilka som ligger bakom det. Han är helt övertygad. Och där står han nu, i spillrorna av sin framgång. I spillrorna om New Yorks allra stoltaste landmärke. Och det här händer inte bara en gång, utan två– för kort efter förlusten av sitt första museum så bygger han ett nytt. Bara ett stenkast ifrån den tidigare platsen. Och en dag, 1868, vaknar New york Yorkborna upp till nyheten om att byggnaden gått förlorad. Kvar finns bara en hög med kol och bråte. Men skam den som ger sig. Ljusare tider att vänta. 1880 träffar han ägaren av Great London Circus, James A. Bailey. En exentrisk showman kan göra stordåd. Två kan ta över hela världen. Barnum Bailey Circus är ett faktum. Och det blev en dundersuccé utan dess like. Elva år senare, 81 år gammal, dör Finest Taylor Barnum. Men cirkusen överlever både Barnum och Bailey och fortsätter att roa miljontals runt om i hela Nordamerika. Fram till och med, ja, förra året, 2018. Och några avslutande ord då. Var ska man landa i det här? Vilka slutsatser kan man dra? Ja, man kan ju misstycka kring Pete Barnums metoder. Kring hans cyniska sätt att känna storkoban. Samtidigt kan man ju häpna över det faktum att han lyckades resa sig efter två enorma setbacks. Han skulle fram. Och inte ens två omfattande bränder kunde stoppa honom. He did not give a fuck. Så gör som P.T. Barnum hörrni. Fast kanske inte exakt som P.T. Barnum. Ramlar ni så resar upp. står starkt och bara
0: vidare. Hejdå! Du har lyssnat på Kaos- om branden på Barnum's museum. Källorna som används är atlasobscura.com stmuhistorymedia.org ne.se och tidskriften Världens historia. Vi som har gjort den här podden heter Jennifer Duvard och Mattias Norgren. Det här var säsongens sista avsnitt. Kanske det sista någonsin. Vem vet? Förhoppningsvis hörs vi igen. Och du